0: Du hører på gamle greier. Uten konkrete bevis ble far og sønn Mikael og Ole Hetle dømt i 1907 for å ha drept naboen sin. Men de hevdet hele tiden at de var uskyldige. Motivet for handlingen skulle være strid om en utslåtte. Mikael hadde tatt saken, det sagt, og nå ville han etter bygdesnakket ha hevd. Det som motvilsomt fellte de tiltalte, var de rettsmedisinske sakhyndiske konklusjoner om at Henrik Hetle måtte være drept av andre ved vold. Etter syv år bak murene ble far og sønn benådet. De var nå frie menn, men fortsatt mordere i manges øyne. De begynte straks en desperat kamp for å renvaske sig. Noe som var vanskelig uten nye bevis. Men en dag dykket det plötsligt upp nya banebrytna upplysningar om den döde mannen. Och de fick oväntade hjälpare. Du hör på gamla grejer en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Dette er andre episode av Like i Myra, Dødsmysteriet i Vikstaden. Jeg heter Lars Hammeren Risberg.
1: En dag mot slutten av 1920-tallet skulle saken som for mange i Norge fortsatt var et mysterium, få en ny vending. Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket. Ole hettle fikk nemlig en henvendelse som fick ham til å spisse ørene.
0: Ja, han fick besök av en tidligere kollega av den avdøde Henrik Hettle, Altså han som de hade blitt dømt for drap mot. O denne kollegaen kunne fortelle at selv om Henrik hadde sett ut som en sterk og svær mann,
1: så var sannheten en annen. Ja. Henrik hadde ofte klaget over at han hadde vondt i hjertet og hadde til og med fått legehjelp for det. Henrik hadde hatt problemer med den fysiske harde jobben det var og bære murstein. Henriks lege hadde også angivelig advart ham mot å fortsette med slik tungt arbeid. Med denne nye
0: og oppsiktsvekkende opplysningen- hastet Ole og Henriks tidligere kollega over Brosteinsgaten i Bergen. De banket på kontoret til høyestredsadvokat Leif Mikkelsen. Og etter å ha hørt på vad mennene hadde å si- så begynte høyestredsadvokaten å interessere seg for det som nå var kjent som hettlesaken. Men akkurat når en gnist av håp ble tent, skulle ting bli mørkere.
1: Vår 1930 ble Oles far Mikael alvorlig syk. Far og sønn hadde
0: gått gjennom mye sammen, men nå måtte orde se på at faren
1: ble svakere og svakere. Kort tid før han døde ønsket han å lette hjertet overfor lennsmannen og sognepresten. I tillegg skrev han en erklæring.
0: Undertegnede Mikal Hetle, som ved lagmannsrettsdom blev dømt for å ha myrdet Henrik Hetle, erklærer for mitt sykeleie og med døden for øye og den levende Gud til vittne, at jeg og min sønn Ole, som også ble dømt, at vi begge to er uskyldig dømt. Jeg har ikke drept Henrik Hetle.
1: Mikal døde 31. maj 1930. Nå hadde sønnen Ole mistet sin nærmeste støttespiller. Han var alene om å kjempe mot myndighetene. Selv om faren var et tilbakeslag, skulle det også føle til at ting kunne se litt lyser ut med tanke på gjenoppdagelse. For Mikals død skapte nemlig en fornyet interesse for saken. hade gjort intryck på många at Mikael till och med på dödsleje hade insistert på sin oskuld. Journalister reste till bygden för att skriva nya saker och författaren Hans Seland som tidigare hade engagerat sig i saken tog upp bollen igen. Han skrev artiklar och hållt föredrag om det han menade var ett styggt justismord. Høyesterettsadvokat Leif Mikkelsen engasjerte
0: sig nå for alvor saken. Etter å ha fått besøk av Ole på kontoret, ble hans nysgjerrighet vekket. Mikkelsen hade pløyd sig igenom den store bunken av saksdokumenter, og han landet på at dommen var bygget på et spinkelt
1: grunnlag. Også flere respekterte fagfolk meldte sig nå på. Ole Berner var en anerkjent rettsmedisiner, og han hade gått igenom saken nöje. Berner var overbevist om att de medicinska bevisen som retten hade lagt till grund for sin avgörelse av skuldfrågan sviktat totalt.
0: Ja, alltså rättsmedicinern meinte bestämt att man ikke kunde fastslå Henrikss dödsorsak utifrån de upplysningar man hade. Berner mente det kunde gått att ha varit en olycka med andra ord. Det fantes rett og slett ikke bevis for at dette var
1: et mord. Ja, nettopp. I avisen Vestfold Framtid uttalte Ole Berner seg 18. juni 1931 svært kritisk til den opprinnelige obduksjonsrapporten.
0: Det små har forferdet min mest er å se hvorledes den rettsmedisinske kommisjonen har kunnet bygge sin for de anklagede så ødeleggende
1: uttalelser på den mangelfulle obduksjonserklæringen. Legen påpekte også at det ikke var undersøkt om Henrik Hetle led av indre sykdommer. Og så trakk Berle fram den kanskje mest oppsiktsvekkende opplysningen av alla. Den rettsmedisinske kommisjonen hadde i sin tid villet foreslå saken henlagt. Men det hadde ikke påtalemyndigheten blitt oppmerksom på da tiltalen ble rejst i 1907. Hm. Så nå begynte det virkelig å komme
0: fram mange nye og interessante opplysninger. Og med på laget hadde Ole nå fått de ressurssterke hjelperne, høyestredsadvokat Mikkelsen og rettsmedisiner Berner. Og til og med utenfor landets grenser vakte saken og interesse.
1: Ja. En svensk rettsmedisiner meldte sig på. Hans konklusjon var at det ikke var noen holdepunkter i teorien om at Henrik var blitt drept. Han mente Henrik hade dødd av hjertestans, Med nye uttalelser fra respekterte fagfolk å slå i bord med, kunne advokat Leif Mikkelsen i december 1931 sende inn en ny søknad om gjennoptagelse av Hettle-saken. I søknaden gikk han gjennom bitt utsagnene, og hans konklusjon var at dommen var bygget på spinkelt grundlag.
0: Ole hade flyttat till Bergen för att starte på nytt. Han fick efter vart en kone och senare barn och slog sig ned i ett litet hus på Loxevåg. Ett steinkast undan kunde han höra bråket från skipsverfena och se båtarna som seglade in över Puddefjorden. Det var en voldsom kontrast till en fredlig lille gårdn Hetle i Vikdalen. Men dit ville han ikke tillbaka. Och till tross för ett nytt liv i storbyen slapp ikke åren i fengseltaket. Ole beskrev den tiden som en ond drøm han ikke ville unne sin verste fiende. Riktig nok var han en fri mann også, men faktum var, i hjembygden var både han og hans støde far fortsatt mordere. Tre ganger tidligere hadde Ole blitt skuffet. Myndighetene hadde jo sagt
1: nei til gjennomtakelse gang på gang. Ja. På tross av dette hadde Ole nå fått ressurssterke støttespillere som mente det var verdt å anke saken. Nå han gjorde. Och så kom det endelig et litt oppløftende svar fra myndighetene. Høyesterett ville vurdere saken året etter, i desember 1940.
0: I natt har tyske krigsskip fortert Oslofjord fettning under kamp med festningens batterier. Klokka 4.30 meldes som heftig kamp mellom en del av krigsskipene og Oskarsborg. 9. april 1940 ble Norge invadert av nazi-Tyskland, og det snudde om på alt.
1: Ja, høyesterettsdommerne la ned sine embedter etter at Norge ble okkupert. Det var altså den nye nazi-kontrollerte høyesterett som skulle behandle søknaden. Vi kan anta at Ole var blitt både skuffet og lei over myndighetene og det etablerte systemet, som hadde ignorert hans og farens bønn om gjennomtagelse flere ganger. Han meldte seg inn i Nasjonalsamling, det norske nazistiske partiet. <går> en dag i 1942, mens Norge var okkupert og verden var i krig, dukket det opp et lysglimt i mørket for Ole. Han hadde vært en ung mann på 19 år da han sammen med faren ble dømt for drapet på naboen i 1907. Nå hadde Ole blitt 54 år han fick en nyhet som fick han till att stoppa upp. Detta hade han väntat på väldigt länge. Det var grönt ljus från myndigheterna. Saken skulle bli genopptatt. Han hade klarat det. Far var død, og fikk aldri oppleve dette. nu har vi här her en mikrofon. Ole er
0: 54 år nå, og preget av den skjebne som har rammet ham. Det er vel lykkelig nå over at saken endelig er gjennomtatt? Etter. Ja, det skal være visst det. vad syns synes de var det svakeste argumentet i beviskjeden mot dere da? Man man trodde det att för och sönn. Man att för och skulle få i samman skulle få att en slik förbrudelse som detta här. Jag kan inte förstå att folk har trott eller tänkt på vare slags ting. Nei, nei. Det er en del så
1: hördig, onaturlig att han kunde finna på den slags ting. I april 1943 skulle avgöras. Saken som hade tyngat olje alla år och engagerat hela Norge skulle få ett punktum. I Gudathing lagmannsrett i Bergen var rättsalen igen full av nyfikna tillskurare. Statsadvokaten gick igenom saken och domarna traxade tillbaka för att dröfte det de hade hört. Og da de kom tilbake, kom svaret alle ventet på. Både far og sønn var frifunnet for drapet på naboen Henrik Hetle.
0: Og da var det gjort. Det var offisielt. Han hadde klart det. Bergens tidene, 12. april. 1943 Hetle-saken En skandale i vår rettshistorie Rettferdigheten har seiret till slutt Sier Hans Seland
1: Året etter bestemte Gula-Ting lagmannsredd At Mikhals Arvinger og Ole Skulle få økonomisk oppreising för uretten som har begått Saken som nå hadde rullet gått I rettssystemet i 37 år Fikk endelig et punktum
0: Men så enkelt var det ikke. For andre verdenskrig gikk jo mot slutten, og det så ikke så lyst ut for den nazistiske
1: okkupasjonsmakten. Nei, og da krigen var slutt, og den norske eksileregjeringen var tilbake fra London, og alt av det gamle etablerte systemet var tilbake, var mange skeptiske til om NS-domstolens avgjørelser fortsatt gjaldt. Ole frukta nåde värste och med god grund. SNS medlemskap hans falt nok ikke i god jord. Den lange och hare kampen för att få sig själv och sin avlidne far frikänd stod på steder vill. Ville frikännelsen och den ekonomiske kompensasjonen de fick under krigen bli tatt tilbage. Den som fikk avgjøre saken nå var riksadvokat Sven Arntzen, kjent för å ha varit en motstandsmann under den tyske okkupasjonen. Ole og hans støttespillere må ha holdt pusten. For hvordan ville en motstandsmann se på Oles NS-medlemskap? Og ville han respektere en avgjørelse tatt av en nazistisk domstol? Svaret han kom overrasket kanskje noen.
0: Romsdal Folkeblad, 7. juni 1947 Få kriminalsaker har skaket opp sinne og vært omdiskutert som denne drapsaken fra Sundfjord i 1907. Frifindelsesdom ble avsagt i 1943 og blir stående.
1: Riksadvokaten landet på å beholde frifindelsesdommen. Høyesterett hadde mer enn nok å tenke på nå, med alle de store sakene om rettsoppgjør som måtte gjennom systemet. Og Oles NS-medlemskap ødela ikke for ham. Han kan ikke ha vært særlig aktiv, for han fick bare ett forelegg for medlemskapet etter krigen.
0: Ole hade uten tvil vært genom mange prøvelser. Men alltså far og sønn var nå
1: frikjent. Ja, Ole hade varit 19 år då han blev dømt för mordet på grannen Henrik. I hela 40 år hade han haft saken hängande over sig. Nå kunde han äntligen i en ålder av nästan 60 år gå med heva hode.
0: Ingen vet hurdan Henrik Kettle döde. Men det var bred enighet blant fagfolkene som engasjerte seg i saken at han mest sannsynlig døde av hjertestans. Armstillingen på like, som mange hadde stilt spørsmålstegn ved, var eksperten enig om, skiltes at Henrik i siste øyeblikk holdt seg om brystet i smerte. Ikke at han hadde prøvd å beskytte seg mot vold fra et annet menneske. I 1959, bestemte Stortinget at Ole skulle få en økonomisk erstatning. Ja, idag kom det in en gledelig melding, Ole Hetle. Stortinget har gjevet deg 50 000 kroner i Skarboot, og 5000 000 kroner året så lenge du lever dette var vel en gledelig dag? Ja, det, det, den, er så, den er så gledelig at det er nesten så at ikke man ikke kan beskrive det, kan ikke tolke det en gang, det en gang. Det er glad, man er så glad at man, man vet ikke hva man ska si till det en gang. Og hjemme i Sundfjord i Vikstaden på Kyrkjegarden, der står gravstenen over faren han som var dømt og ikke fikk oppleve frikjenninga. Hva står det på den gravstenen? Ja, han var dømt i 1907, la i Bergen og frikjent. Eh den den 9:e 9 april 1943 vid Bergensförslagmansrätt.
1: Det står det på steinen som skulde den Pia ja. som, som ja. de nog har grott Mose ja. på.
0: Ja. Du har hørt andre og siste episode av Like i Mira, dødsmysteriet i Vikstalen. Kildertilepisoden er død og pine, justismordet hetlesaker av Gaute Lossnegård. Hetlesaker av Johannes Sebul. Er hetlesaker et justismord utgitt av folkelesningsforlaget? Hetlesaker som gikk i 40 år, Norges rareste rettsak av Hans Seeland. Nasjonalbibliotekets avisearkiv og tidsskriftssamling og radioarkiv. Du har hørt fra NRK. Episoden er lagt av Dang Trinn, Ragnar Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Du finner mer av Thereses musik på thereseevne.com eller der hvor du strømmer musik som vanlig. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På igjenhør.